0: In der vorangegangenen Episode ging es um Narrative und da möchten wir heute nahtlos anknüpfen. Bevor ich aber damit beginne, möchte ich ein spannendes Zitat von Fritz B. Simon vorlesen, welches ich in seinem Buch »Gemeinsam sind wir blöd« die Intelligenz von Unternehmen, Managern und Märkten entdeckt habe. Auf Seite 179 schreibt Fritz B. Simon. »Menschen denken in Geschichten, so meinen inzwischen Philosophen, Psychologen und – Kognitionswissenschaftler herausgefunden zu haben. Geschichten sind offenbar eine höchst ökonomische Art, mit der Komplexität der Welt umzugehen. Sie setzen unterschiedliche Akteure in einer spannenden, die Emotionen der Zuhörer oder Leser fesselnden und daher gut merkbaren Form zueinander in Beziehungen. Charakteristische Interaktions- und Kommunikationsmuster sowie die Dynamik ihrer Beständigkeit und Veränderung werden so für jedermann einfühlbar und kommunizierbar. Weiter schreibt Fritz B. Simon, sie integrieren dadurch in einzigartiger Weise kognitive und emotionale Schemata und werden so zu einem der wichtigsten Interaktionsrahmen, die wir als Menschen zur Deutung unserer Erfahrung verwenden. Also, lange Rede, kurzer Sinn, auch Fritz B. Simon hebt noch einmal die Bedeutung von Geschichten, von sinnstiftenden Erzählungen oder von Narrativen hervor. Wir denken in Geschichten, wir speichern unsere Erfahrungen in Geschichten, wir kombinieren in Geschichten kognitive und emotionale Schemata, das heißt das, was wir denken oder unsere Kopfperspektive und unseren Anführungsstrichen Bauchperspektive, die Emotionen, diese Dinge werden in Geschichten verpackt. Demzufolge ist es interessant, sich mit den Wirkmechanismen von Geschichten, von Narrativen zu beschäftigen. In der vergangenen Woche habe ich dazu auch Zitate aus der Zeitschrift Organisationsentwicklung Nummer 2 2023 hergenommen. Unter dem Themenschwerpunkt, es war einmal, Narrative prägen den Wandel. Haben Christine Erlach, Professor Dr. Michael Müller und Professor Dr. Heiko Röhl spannende Gedanken zu Narrativen geäußert. Genau an dieser Stelle möchte ich heute wieder einsteigen. Genau an dieser Stelle wird die Episode von letzter Woche fortgesetzt. Es geht also darum, was eigentlich eine narrative Organisation ist. Damit steigt die Episode gleich ein. Dann geht es um Ideen mit Interventionen in narrative Organisationen zu interagieren und letztendlich wird die Frage beleuchtet, was eigentlich eine narrativ intelligente Organisation ist und welche Bedeutung das für uns als Organisationsbeobachtende, Organisationsbeeinflussende oder Organisationsgestaltende hat. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Episode zum Thema Narrative. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Auf die Frage in der Zeitschrift, was definiert für euch ein narratives Unternehmen, gibt es eine längere Antwort, die ich mal eins zu eins vorlesen möchte. Man könnte sagen, alle Organisationen sind narrativ, weil wesentliche Bereiche jeder Organisation durch Narrative und Geschichten bestimmt sind. Identitäten sind narrativ konstruiert, Werte sind narrativ konstruiert, das wissen die Organisationen bloß meistens nicht. Erfahrungswissen ist immer narrativ konstruiert. Wir gehen von der Grundannahme aus, dass Unternehmenskultur die Summe aller Erzählungen ist, die über ein Unternehmen intern oder extern erzählt werden. Aha, das heißt, wir haben uns ja mit der Unternehmenskultur in den vorangegangenen Episoden ausführlich beschäftigt und hier heißt es nun, wir gehen von der Grundannahme aus, dass Unternehmenskultur die Summe aller Erzählungen ist, die über ein Unternehmen intern oder extern erzählt werden. Spannend. Das heißt, die Kultur sind die Geschichten, die sich eine Organisation über sich erzählt. Und das ja, hat weitreichende Konsequenzen, weil dann das Verändern der Geschichten die notwendige Voraussetzung dafür ist, dass sich auch kulturell etwas verändern könnte. Ich zitiere weiter. Das heißt, man kann qua Definition nicht festlegen, was die Kultur ist, auch wenn es mit jeder sogenannten Mission und Vision versucht wird. Sie ist die Summe aller Erfahrungen und Erzählungen sind Erfahrungen, die miteinander geteilt werden. Ja, ich denke die Kultur, da können wir uns vielleicht noch daran erinnern, sind die sogenannten nicht entschiedenen Entscheidungsprämissen und nach dieser Idee sind das Geschichten. Das heißt, die nicht entschiedenen Entscheidungsprämissen, das, was in einer formalen Organisation nicht entschieden werden kann, das ist deren Kultur. Und diese Kultur wiederum sind die Geschichten, die sich diese Organisation über sich erzählt. Nun kommt noch eine spannende Unterscheidung. Diese sich selbst erzählenden Geschichten muss man unterscheiden von solchen, die konstruiert oder gemeinsam gestaltet werden. Also es gibt konstruierte Geschichten und es gibt gemeinsam gestaltete Geschichten. Hier gibt es offensichtlich eine Unterscheidung. Das wird noch etwas deutlicher, wenn ich weiter zitiere. Die speisen sich im Idealfall aus diesen geteilten Erfahrungen, wirken aber leider oft genug abgekoppelt und designt. Und dann entfalten sie ihre Wirkung nicht. Das ist jedenfalls unsere Erfahrung mit dem Storytelling im gestalterischen Sinne. Das bedeutet... Wenn ich von außen in eine Organisation hineinkomme und versuche, Geschichten zu gestalten und irgendwie in diese Organisation hineinzupassen, dann gelingt es meistens nicht. Von außen entwickelte Narrative, die in eine Organisation, in ein System hineingetragen werden sollen, docken meistens nicht an. Das ist die Erfahrung der Autorinnen und der Autoren dieses Beitrags und ich kann das tatsächlich unterstreichen kulturverändernde, narrativverändernde Prozesse sind sehr, sehr schwierig. Sie sind sehr stabil, die Narrative und die Kultur einer Organisation. Und wenn ich jetzt von außen mal schnell mit einer neuen Idee komme, auch wenn es eine Geschichte sein sollte, dann kann ich häufig beobachten, dass sie nicht so ohne weiteres andockt, wie ich mir das vielleicht wünschen würde. Wenn ich dagegen die eigenen Erfahrungen der Organisation als Startpunkt einer Intervention verwende, dann ist die Wahrscheinlichkeit schlicht und ergreifend größer. Das heißt, wenn ich neue Narrative in sozialen Systemen etablieren möchte, dann bin ich als Führungskraft, als Prozessbegleiter, als gestaltende Person sehr gut beraten, mich erstmal in aller Ruhe mit den Narrativen der Organisation zu beschäftigen, so wie sie heute sind. Denn meine neuen Narrative müssen sehr gut anschlussfähig sein an den Narrativen, die es in dieser Organisation schon gibt. Könnte auf der Hand liegen, wird aber meistens nicht so konsequent Gemacht und daher gibt es dann auch häufig Probleme und ja, ein großes Beharrungsvermögen der Kulturen von Organisationen und ein großer Frust bei den Menschen, die dann daran gescheitert sind. Ich zitiere weiter. Die Zeitschrift stellt die Frage, du hast mal geschrieben, Geschichten sind der Stoff, aus dem Organisationen sind und darauf die Antwort die eigentliche Identität wird bestimmt durch die Geschichten, die wir uns über uns selbst erzählen als Organisation und durch die Geschichten, die andere über uns erzählen. Aha, nochmal eine spannende Unterscheidung, ich komme gleich nochmal drauf zurück und zitiere weiter. Man hat die eigene Identität nie ganz in der Hand, weil die Erzählungen der anderen genauso wichtig sind. Okay. Nun ergibt sich schon ein kleines Schema diverser Unterscheidungen von Narrativen in sozialen Systemen. Wenn wir uns mal einen Kreis vorstellen, eine Bubble, das sind die Narrative unserer Organisation, dann können wir das unterscheiden in Geschichten, die wir uns wirklich selbst erzählen. Und Geschichten, die für uns, vielleicht auch mit uns konstruiert wurden, für unsere Organisation. Das war die erste Unterscheidung. Und wir haben mitgenommen, dass die selbst erzählten Geschichten, die sich aus unserer Historie, aus unserer Vergangenheit speisen, sehr viel stabiler und wirksamer sind als die Narrative, die von außen konstruiert sind und in die Organisation hineingetragen werden. Und wir haben die Erkenntnis gewonnen, je besser die konstruierten Geschichten von außen mit der Erlebniswelt der Organisation im Innen zusammenpasst, umso wahrscheinlicher ist die Anschlussfähigkeit und die Funktion der neuen Geschichten, die hier etabliert werden könnten. Nun, in diesem Bubble haben wir also diese doppelte Unterscheidung drin. Nun haben wir außerhalb unserer Organisation nochmal mal Geschichten, nämlich Geschichten, die über uns erzählt werden. Und der Autor sagt hier, man hat die eigene Identität nie ganz in der Hand, weil die Erzählungen der anderen genauso wichtig sind. Ja, das ist spannend und natürlich auch richtig. Das heißt, die Geschichten, die über uns erzählt werden, prägen im Prinzip natürlich auch, wie andere uns sehen. Und wenn uns diese Geschichten zu Ohren kommen, und das könnte ja durchaus passieren, dann prägen sie auch uns. Also natürlich interessiert unser System auch, was andere über unser System erzählen. Und wenn wir hören, was andere über uns sagen, dann beeinflusst das uns eigenen Geschichten. Aber die über uns erzählten Geschichten, die wir nicht hören, prägen trotzdem das Bild von Beobachtern über uns. Na, kann man sich ja ganz gut vorstellen. Stellen wir uns bei diesem von mir etwas skizzierten Konstrukt noch einen Beobachter vor. Ein Beobachter kann... Uns sehen und unsere Geschichten. Er hört aber auch, was andere über uns erzählen. Das heißt, die Geschichten der anderen über uns. Und sein Bild, sein Beobachtungsbild wird gespeist aus beiden Quellen. Das heißt, er kommt vielleicht mit einer positiven Erwartung auf uns zu, weil er schon so viel Tolles von uns gehört hat. Aber er kann auch Negatives gehört haben und kommt schon mit einer gewissen Skepsis auf uns zu. Beides Lässt sich natürlich beobachten und beides haben wir ja auch schon so entdeckt. Nun möchte ich weiter zitieren. Viele Organisationen setzen sehr auf ihre Werte. Wir sind kundenorientiert, wir sind agil, wir sind offen für Diversität, was auch immer. Schlagworte, die in aller Regel überhaupt nicht hinterfragt werden und dann noch irgendwie in Ziele umgesetzt werden, rein kognitiv, linear, so Formuliert es der Beitrag. Das kann man häufig beobachten und wir sind uns, glaube ich, einig, dass das gerade ein sehr großes Thema ist, Werte zu organisieren, sich werten, bewusst zu werden und alles sowas. Und der Gedanke hier ist, wenn diese Wertekonstruktionen nicht in Geschichten der Organisation verpackt sind, dann kann es gut passieren, dass sie aufgesetzt bleiben, weil sie dann rein kognitiv sind, linear sind. So nach dem Motto, wir sind jetzt divers und das werden wir ab morgen auch so sein oder wir sind jetzt agil, ab nächster Woche Mittwoch, 7 Uhr wird genau das so gemacht. Ja, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, denn weiter heißt es in diesem Kapitel. Wenn wir aber narrativ die Erfahrungen heben, uns also von Situationen aus dem Organisationsalltag erzählen lassen, können wir sehen, dass es zu einem semantischen Feld wie zum Beispiel der Kundenorientierung oder Agilität ganz verschiedene Auslegungen gibt. Ich kann solche Worthülsen anreichern mit Authentizität, mit echten Erfahrungen. Das ist das, was wir mit narrativ konstruiert meinen, mit dem Stoff, aus dem Organisationen sind. Die kognitive Worthülse ist nicht lebendig, aber die darunterliegende authentische Erfahrungsebene der Erzählungen kann den Wert für Menschen anschlussfähig machen. Das heißt, nicht die formulierten Werte, nicht die formulierte Vision, nicht die formulierte Vision, das Leitbild, der Purpose ist das, was die Menschen in einer Organisation erreicht, sondern die Geschichten, die die Organisation sich darüber erzählt. Wenn ich also Werte verändern möchte, wenn ich Agilität einführen möchte, wenn ich die Kundenorientierung verbessern möchte, dann müssen andere neue Geschichten in meiner Organisation erzählt werden. Nur so kann es funktionieren. Und eine sehr wichtige Erkenntnis steckt in diesem Zitat drin, dazu muss ich mich in die Organisation hineinbegeben, muss sie verstehen, muss ihre Geschichten gehört haben und muss diese Geschichten sozusagen weiterentwickeln. Sonst wird das wahrscheinlich nicht gelingen. Das scheint mir an dieser Stelle nochmal eine weitere wichtige Erkenntnis zu sein. Im Artikel heißt es dazu, entscheidend ist, ob es Erfahrungen gibt, die an solche Narrative andocken können. Je weiter sie davon entfernt sind, umso schwerer wird es. Das gleiche kann man auch in der Politik sehen. Politikerinnen glauben immer, das beste Argument gewinnt. In Wirklichkeit gewinnt das beste Narrativ dasjenige, das andocken kann an die Erfahrungen der Bürger und Bürgerinnen. Ja, ich glaube, das, was wir in der großen Politik beobachten, in der Gesellschaft, lässt sich dann auch tatsächlich bis auf Organisationen und Teams herunterbrechen. Mit Argumenten erreiche ich die Leute meistens nicht. Geschichten sind es, die uns zum Nachdenken bringen. Und es gibt ja so Episoden auch in der historischen Vergangenheit, die ewig bestehen bleiben. Ich kann mich an den Kniefall von Willy Brandt erinnern beispielsweise. Und diese Geschichte, dieses Bild, was er da erzeugt hat, ist ja viel mächtiger als alle Dekrete und Statements, die zum Thema Zweiter Weltkrieg und Schuld der Deutschen formuliert worden sind. Der Kniefall in Warschau, das ist ein Bild, das ist ein Narrativ, welches im Gedächtnis hängen geblieben ist. An sowas erinnert man sich. Der Fall der Mauer ist so eine Geschichte. Oder Wir sind alle Berliner von John F. Kennedy. Das sind solche Narrative, an die wir uns erinnern können. Parteiprogramme, Statements, Verlautbarungen, auch Werte, Visionen, die formuliert wurden, die haben wir alle lange schon wieder vergessen. Weiter heißt es im Beitrag. Menschen erzählen auch die Zukunft aus der Gegenwart heraus. Solche aufgesetzten Narrative aus der Führungsebene beginnen allerdings oft nicht in der Gegenwart. Sie gehen direkt in die Vision, in die Zukunft und malen ein Sollbild der Organisation, das viel zu weit weg von der erlebten und konstruierten Gegenwart ist. Das macht diese Geschichten nicht anschlussfähig. Auch ein spannender Gedanke, den Organisationsentwicklerinnen und Organisationsentwickler, auch Führende, sich durchaus immer wieder vor Augen führen dürfen. Wenn wir neue Zukunftsszenarien für unsere Organisationen entwickeln, neue Visionen, neue Werte, neue Leitbilder, dann sind das ja alles Geschichten, die in der Zukunft spielen. Selbst dann, wenn ich aus dem Leitbild eine Geschichte machen sollte, ist es eine Zukunftsgeschichte. Hier heißt es aber, Menschen erzählen auch die Zukunft aus der Gegenwart heraus. Es muss also andocken an die Geschichten, die heute da sind. Sonst fliegt das neue Narrativ, das konstruierte Narrativ, sozusagen im luftleeren Raum umher und schließt nicht an, an der gelebten Realität der Organisation, die jetzt gerade durch die Teilnehmenden der Organisation beobachtet und gespürt wird. Nicht an den Geschichten, die sich jetzt gerade in dieser Organisation erzählt werden. Und dann bekomme ich die Gegenwart mit der Zukunft nicht verknüpft und je weiter die zukünftigen Narrative, die ich gern möchte in meiner Organisation, von der Gegenwart entfernt sind, umso kleiner ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich meine Geschichten etablieren kann, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes verfangen. Demzufolge heißt es konsequent im Artikel weiter, vor einem Wandel muss ich die Gegenwart der Mitarbeitenden kennen, sonst kann ich sie nicht in die Zukunft mitnehmen. Um ihre Interpretation der Gegenwart zu kennen, auch das verborgene Wissen, die verborgenen Glaubenssätze, brauche ich Geschichten, die erzählen, wie wir geworden sind, was wir heute sind. Darüber muss ich mit den Menschen sprechen, darüber müssen die Menschen reden und dann kann ich gegebenenfalls andocken. An dieser Stelle möchte ich vielleicht ein zweites Modewort nutzen, nämlich die Wertschätzung. Ich finde es sehr wichtig, dass man das was das System, die Organisation bisher geschafft hat, wertschätzt. Und zwar ehrlich wertschätzt, aus tiefstem Herzen wertschätzt. Denn das System, die Organisation, hat es ja bis hierhin geschafft. Sie hat es geschafft, bis jetzt als soziales System zu überleben. Dazu war in der Vergangenheit alles einiges notwendig, denn andere soziale Systeme gibt es ja schon gar nicht mehr. Und das sollte wertgeschätzt werden, um dann auf dieser Wertschätzung aufbauend, weitere Gedanken, weitere Narrative konstruieren zu können. Das erscheint mir eine gute Idee zu sein, ein an Systeme anschlussfähig zu sein. Natürlich, das ist mir ganz wichtig, muss diese Wertschätzung ehrlich gemeint sein, keine aufgesetzte Wertschätzung, die man nur so als Phrase runtertrischt. Das merken die Menschen, das merken die Systeme sofort. Das macht dann überhaupt keinen Sinn nach meinem Dafürhalten. Nun ein letzter abschließender Gedanke aus dem Dokument. Auf die Frage, was meint ihr, wenn ihr von narrativ-intelligenten Organisationen sprecht, kommt die Antwort. Wir haben eine Unterscheidung im Wording eingeführt von narrativer Organisation und narrativ-intelligenter Organisation. Letzteres, also die narrativ-intelligente Organisation ist ein Unternehmen oder eine Organisation, das sich seiner narrativen Strukturen bewusst ist. Im Kern sind tatsächlich alle Dimensionen wie Werte, Sinn, Identität, Wissen, also Erfahrungswissen, narrativ konstruiert. Ob Sie dies nutzbar machen für Ihre Strategie und Prozesse, macht dann die narrative Intelligenz. Mit anderen Worten, wenn ich mir bewusst bin, welche Geschichten ich mir erzähle, wenn ich mich selbst reflektiere als soziales System und als Organisation, dann kann ich dieses Werkzeug auch für mich selbst nutzen. Und vielleicht kann das eine spannende Idee für Führungskräfte sein, einfach nur der Organisation zu helfen, sich ihrer eigenen Narrative bewusst zu sein. Denn mit dieser Bewusstheit kann ich dann weiter arbeiten. Nun fragt man in der Zeitung, wie das funktionieren kann und hier ein abschließender Gedanke aus dem Dokument. Zum Beispiel durch Story-Listening, dem Gegengewicht zum allgemein allgegenwärtigen Storytelling. Es bedeutet, dass man dediziert Erzählräume schafft, in denen die Menschen einander zuhören, Erfahrungen teilen und abgleichen können. So könnte die Entwicklung zu einer narrativ-intelligenten Organisation beginnen, mit Story-Listening in Shorefixes Fixes zum Beispiel. Und das kann ich nur unterstreichen. Ich habe wirklich exakt die gleichen Erfahrungen gemacht. Teile von Organisationen, die ich beobachten durfte, haben sich es zur Angewohnheit gemacht, in ihrem team sure fix Geschichten des vorangegangenen Zeitraums zu erzählen. Jedes Teammitglied darf eine Geschichte erzählen der letzten 14 Tage, des letzten Monats, der letzten Woche, die ihn oder sie besonders beschäftigt hat. Das schafft Bewusstsein für die Narrative, die sich die Organisation erzählt. Und diese Geschichten sollten auch einfach stehen gelassen werden. Die sollte man so lassen, wie sie sind, um dann daran weiter denken zu können. Ja? Weil jedes Narrativ von jedem Menschen geäußert ist natürlich dessen Konstruktion der Wahrnehmung in der Organisation und darf gewürdigt werden. Vielleicht lassen sie sich Fragen stellen, die auch im Dokument verdeutlicht sind. Erzählen Sie ein Erlebnis, das Ihnen aus Ihrem Projekt am stärksten in Erinnerung geblieben ist. Oder erzählen Sie ein besonders beeindruckendes Erlebnis mit einem Kunden. Und so weiter und so fort. Ja, das heißt, diese Ideen könnte man in Showfixe einbauen und anstatt immer die gleichen Leute, immer die gleichen Stories Tellen, Storytelling, könnten alle mal draufhören, was alle für Geschichten für sich konstruiert haben. Ich finde das eine brutal spannende Idee und das lohnt sich bestimmt auszuprobieren. Es schafft dann auch die Basis für Verständnis. Und wenn ich nicht selber Führungskraft in dieser Organisation bin, sondern zum Beispiel systemischer Organisationsentwickler oder in irgendeiner Art und Weise Begleitender einer Organisation, dann kann ich mit der gleichen Maßgabe mir auch anhören, was die Menschen zu sagen haben, um es für meine Arbeit zu nutzen, um dann gegebenenfalls neue, anschlussfähige Narrative zu entwickeln. Und dadurch kann ich Change-Prozesse in Kulturen wahrscheinlicher machen. Nicht garantieren, das wissen wir, aber wahrscheinlicher machen. Und so ist die Arbeit mit und an den Narrativen eines sozialen Systems einer der und vielleicht sogar der wirksamste und vielleicht sogar der einzige mächtige Hebel, mit dem ich was bewegen könnte. Dabei wünsche ich dir sehr viel Erfolg. Bleib interessiert und neugierig, dein Heiko.